0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Episode des The Imperfect Nutrition Podcast. Diese Episode geht Anfang 2020 live und das ist eben genau die Phase, in der sich viele Leute vielleicht oder wahrscheinlich auch du auch wieder neue Vorsätze vornehmen. Und in dieser Episode bringe ich einen Gast ans Mikro, den ich in der USA getroffen habe. Ich war im November in San Diego bei einem Business-Seminar und dort habe ich eine, ja, einen Online-Ernährungscoach aus Ingolstadt getroffen, also gar nicht so weit weg von mir. Und äh, ich habe mir gedacht, die Lisa, der habe ich dann auf Instagram gefolgt und das hört sich wirklich alles super an, sieht auch super aus, was die macht. Die Lisa macht wirklich, äh, ja, die lebt auch den Lifestyle, die macht wirklich tolle Sachen. Also schon gleich mal der Verweis auf ihr Instagram-Profil, Coach Lisa. Ist auch in den Show Notes verlinkt. Und äh, im, im Interview wirst du hören, was dir Lisa empfiehlt, wie man seine Neujahrsvorsätze umsetzen kann. Oder auch, wenn du das Ganze jetzt mitten unter dem Jahr hörst, einfach, einfach weiterhören. Es ist trotzdem sehr wertvoll für dich, weil du einfach, wenn du gerade an dem Punkt stehst, wo du was verändern willst mit deiner Ernährung, mit deiner Fitness, wirklich diese Informationen auch dann umsetzen kannst. Okay, ich... Äh, Halte dich nicht länger und ich spanne dich nicht länger auf die Folter. Wir steigen gleich ein ins Interview mit Lisa. Ja, das Interview mit Lisa. Ja, Lisa, schön, dass du dich heute zur Verfügung stellst. Lisa, zu diesem Podcast, zum Thema, wie man seine Neujahrsvorsätze in diesem Jahr vielleicht endlich mal umsetzt oder auch, wenn du das Ganze nicht jetzt live zum Neujahr hörst, wie man einfach langfristig einen guten, besseren Lebensstil aufbauen kann. Lisa, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Freut mich voll, dass ich heute am Start sein darf.
0: Ähm, Lisa, für Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, einfach mal kurz, was äh, machst du so? Was sind so deine Ansätze? Stelle dich einfach mal kurz vor.
1: Ähm, sehr gern. Also, mein Name ist Lisa. Ich bin 29 Jahre alt. Ich ähm, komme aus Ingolstadt ursprünglich. Habe allerdings die letzten neun Jahre meines Lebens in Neuseeland verbracht. Ähm, bin da nach dem Reisen, nach dem Abi, Hängen geblieben. Es <lacht> gibt auch schlimmere Orte, um hängen zu bleiben. <lacht> ich habe äh, Anfang oder beziehungsweise vor ein paar Jahren schon beschlossen, dass ich wieder nach Europa ein bisschen zentraler zurück möchte, ähm, aufgrund von Lebensstil und einfach auch Familie und Freunde. Und ähm, habe dann so über die letzten Jahre hinweg ähm, sozusagen von hingearbeitet, gearbeitet, dass ich jetzt momentan als Online Nutrition Coach, also an Online Ernährungscoach, von überall aus in der Welt arbeiten kann. Das heißt, ich bin zwar jetzt wieder in Ingolstadt basiert, ähm, aber so die Hälfte des Jahres verbringe ich auch mal in Thailand, Bali oder sonst wo. Ich gerade verschlägt ähm, und betreue da meine Ernährungskunden und habe auch ein paar Trainingskunden. Also das äh, ist schon, geht schon Hand in Hand bei mir.
0: Also wenn du Lisa dann auf Instagram folgst, dann wirst du auch relativ schnell feststellen, dass die Lisa wirklich sehr viel unterwegs ist. Aber das ist auch das Gute an ihrem Business im Real. Du kannst also, egal wo du in der Welt bist, eigentlich, Lisa, oder? Kann man von überall Ja, aus. ja
1: das ist schon wirklich ein Luxus. Ich habe davor als ähm, Polizistin gearbeitet.
0: Tatsächlich? Das, das habe ich nicht gemacht. Tatsächlich.
1: Genau, ich war in Neuseeland-Polizistin die letzten paar Jahre bis März diesen Jahres. Habe allerdings schon zum Ende zu angefangen, mir dieses online business nebenher aufzubauen und man kann also sagen, die Lebensart und Weise ist wirklich komplett konträr, weil ich meine, in der Schichtarbeit, in der Polizei <lacht> kann man sich vorstellen, ist man relativ angebunden, wohingegen jetzt habe ich die komplette Freiheit, mir selber meinen Tag zu gestalten und rumzureisen. Und ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt auf dem Seminar, in San Diego. Das war richtig cool, das ist echt super, dass man da so gut networken kann und einfach verschiedene Leute in ähnlichen Branchen findet und wer hätte gedacht, dass wir eigentlich so nah beieinander wohnen auch.
0: Richtig, richtig. Das heißt, wir, wir als Bayern ne, müssen, äh, müssen nach, nach Kalifornien fliegen, um uns dann entsprechend kennenzulernen. Ähm, auf jeden Fall auch ganz witzig. Lisa, lass uns ein bisschen drüber reden. Wir haben jetzt Anfang 2020. Ähm, die Leute haben natürlich oder viele Leute haben natürlich auch immer Neujahrsvorsätze, wenn sie jetzt mit ihrer Gesundheit und Fitness nicht so ganz zufrieden sind. Oder es kommt einfach ein, eine Phase, ein Event im Leben, muss jetzt nicht Neujahr sein, wo man einfach sagt, jetzt will ich was verändern. Ähm, warum, würdest du sagen, Lisa, scheitern die meisten Leute langfristig ihren Lebensstil, ihre Ernährung, ihr Training? Und ihre gesunden Gewohnheiten langfristig zu ändern. Was glaubst du, sind oft so die häufigsten Fehler und Probleme, die da auftreten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist tatsächlich leider so, dass gerade auch im Abnehmen, man sagt, oder Studien belegen, dass 95 Prozent der Leute, die versuchen abzunehmen, das Gewicht wieder drauflegen danach und sogar. 90 Prozent. 95 Prozent, ja, 95. Das heißt, nur 5 Prozent ähm, halten das Gewicht erfolgreich runter oder unten. Ähm, und die 95 Prozent, einige davon, 8 und, äh, nee, 85 Entschuldigung, Prozent davon, legen sogar oft noch ein bisschen mehr dazu. Also das heißt, du nimmst jetzt heute, heuer vielleicht oder im Januar, sagen wir mal, 10 Kilo ab. Das wäre wahrscheinlich 4, aber sagen wir mal 5 Kilo. Ähm, und dann bis Juni hast du dann aber 6 drauf. So, so, nach dem, so nach dem Motto. Und meiner Meinung nach äh, sind, sind da mehrere Gründe dafür. Zum einen äh, setzen sich viele Leute zwar ein Ziel, aber haben keinen konkreten Plan, wie sie da hinkommen. Also das heißt, man sagt zwar, okay, ich möchte jetzt ähm, äh, abnehmen und ich esse einfach gesünder. Aber was genau das für den, die Person bedeutet, wie dann von jetzt an der Einkauf aussehen soll, wie dann von jetzt an die Mahlzeiten aussehen soll, sollen, sowas überlegen sich die Leute nicht. Also so tief gehen einfach die Pläne nicht. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass die Pläne, selbst wenn sie existieren, oft nicht in Handlungsschritte unterteilt werden. Also selbst wenn man sagt, okay gut, ich möchte jetzt bis April fünf Kilo abnehmen, das heißt diesen Monat vielleicht ein Kilo schon mal, ich werde mich gesünder ernähren, sagt man trotzdem nicht genau, okay, deshalb gehe ich jetzt jeden Montag einkaufen, jeden Montagabend oder Nachmittag bereite ich meine Mahlzeiten vor, jeden Dienstag gehe ich ins Trenden und so. Also bis zu diesem Schritt kommt es bei den wenigsten Leuten, dass man wirklich den Plan so konkret überdenkt. Und dann das Dritte, was wirklich auch sehr gravierend ist, ist, dass die meisten Leute einfach, Ihre Ziele oder zu viel auf einmal wollen. Das heißt, ähm, gut bis zum 31.12. war es vollkommen in Ordnung, dreimal die Woche Alkohol zu konsumieren, wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen Schokolade zu essen ähm, und vielleicht nie Sports machen. Und dann ab dem 1. Januar heißt okay, nächste Woche gehe ich jetzt fünfmal ins Fitnessstudio, ähm, ich esse überhaupt keine Schokolade mehr, ich werde nie Alkohol trinken und das ist unrealistisch. Das hältst du vielleicht, wenn überhaupt, drei, vier Wochen durch. Lass es sex sein, meinetwegen. Aber dann, was passiert dann? Dann hat mal jemand Geburtstag, dann steht da der Kuchen, dann denkst du dir, oh, heute war ein stressiger Tag, ich hätte jetzt gerne ein Glas Wein. Und mit dem Fitnessstudio, das hältst du sowieso vielleicht zwei Wochen durch und dann reduziert sich das auf viermal, dann reduziert sich das auf zweimal und dann gehst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Das heißt, so die, die, die Hauptpunkte sind, die Leute ähm, haben, die bleiben zu oberflächlich, würdest du sagen, oder planen nicht genau, was heißt jetzt das Ganze für meinen täglichen Ablauf, für meine täglichen Routinen. Mhm. Und die Leute wollen zu viel auf einmal. Ähm, wenn wir jetzt mal so bei diesem Thema mit zu viel auf einmal, würdest du oder welchen Ansatz würdest du dann jetzt empfehlen, wenn man jetzt sagt, naja gut, das mit dem Alkohol war jetzt ein Beispiel von dreimal pro Woche auf gar nichts mehr. Würdest du dann sagen, einfach sukzessive runterschrauben oder es wirklich einen Plan machen, um langfristig aufs Ziel zu kommen?
1: Ähm, ja, also das ist, sind beides eigentlich gute Ansatzpunkte. Ich finde, da muss man wirklich das Individuum oder die Person auch da treffen, wo die gerade ist, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt hey, ich genieße es einfach total, ähm, zweimal die Woche nach der Arbeit was zu trinken oder das gehört zu meinem Sozialleben dazu, dass ich mit meinen Freunden mal was trinken gehe. Dann sage ich, hey, das ist in Ordnung, das bauen wir einfach ein. Wir kategorisieren es immer grundsätzlich jeden Freitag und Samstag trinkst du zwei Gläser Wein und das ist vollkommen in Ordnung so. Das heißt, wir schrauben es halt ein bisschen runter. Wenn jetzt jemand anders eigentlich sagt, äh, eigentlich ist mir das überhaupt nicht wichtig. Ich habe jetzt nur über die Feiertage getrunken und so. Wenn ich einmal im Monat trinke, dann kann ich das auch einhalten. Also es ist wirklich, ähm, ich würde mal sagen, der Hauptpunkt ist, das zu individualisieren und zu schauen, was ist überhaupt realistisch für dich selber.
0: Okay, okay. Das heißt jetzt sozusagen, die meisten Leute glauben, glaube ich, denken ja auch sozusagen, dass man jetzt für einen gesunden Lebensstil das so eine Alles-, -Alles oder Nichts-Mentalität irgendwo ist. Genau. Ja. Diese dieses Schwarz-Weiß-Denken.
1: Ja, das ist absolut da, woran viele Leute einfach scheitern, weil man sagt dann einfach, ja, okay, ich ent esse entweder nur gesund, in Anführungszeichen, oder halt jetzt die ganze Woche gebe ich mir mal die Kugel so ungefähr, weil da Weihnachtsplätzchen noch rumstehen und ich esse das jetzt alles noch auf, bis dann am Montag die Arbeit wieder losgeht oder so. Und das, das hast du richtig auf den Punkt gebracht. Also meiner Meinung nach ähm, äh, sollte man einfach so, wenn es jetzt mal auf eine Nummer bringen sollte, so 80 Prozent ähm, Clean Eating, 80 Prozent wirklich... Ähm, Gesund leben und 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent auch ein bisschen Flexibilität für Leben, für Leben genießen und so weiter, auch mit einplanen. Darauf kommt es ja an. Und auch dann sagen, ist das in Ordnung so und sich nicht dabei schlecht fühlen, weil sowas führt auch einfach nur zu einer schlechten Beziehung mit Essen, schlechten Beziehungen mit Alkohol und grundsätzlich einfach einer schlechten Einstellung dem ganzen Leben.
0: Genau, das ist auch in einem ich glaube, in der dritten Episode habe ich mit Thomas auch drüber gesprochen, haben wir so einen beispielhaften, gesunden Tag irgendwo durchgeplant für Männer und Frauen von den Kalorien her. Und dann sind wir dann auch eigentlich zufällig draufgekommen, nachdem wir Frühstück, Mittag und Abendessen geplant haben, dass wir bei 80 Prozent der Gesamtkalorien waren und dass 20 Prozent irgendwo einfach noch über waren, wo man dann halt sagen kann, okay, das kann ich mir so bauen, wie ich will. Und dann kann ich auch mal was essen, was jetzt nicht äh, wahnsinnig toll.
1: Oh, den Ansatz finde ich richtig super und ähm, wie gesagt, das mache ich eigentlich auch so mit meinen Klienten oder ich finde sowas ähm, erlaubt einem halt auch, dass man echt auf eine Hochzeit, einen Geburtstag oder sonst was gehen kann, ohne sich schlecht dabei zu fühlen oder wenn du jetzt in der Arbeit bist und es bringt dir jemand irgendwie eine Schokolade mit, dass du dann auch einfach sagen kannst, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, ich nehme da ein kleines Stückchen, ich weiß ganz genau, mein Tag ist nicht ruiniert, ich habe meinen Salat oder sonst was für später schon hergerichtet und den werde ich dann auch essen, nur weil ich jetzt hier Schokolade esse, heißt es ja nicht, dass ich dann den Rest des Tages Pizza und äh, sonst Semmeln oder so essen muss.
0: Ähm, genau, das auf jeden Fall sehr hilfreich schon mal bis hierhin, Lisa, wenn du jetzt sozusagen unterscheiden oder wenn wir jetzt mal unterscheiden zwischen einer Person, die jetzt ihre Fitnessziele erreicht, die wir jetzt als fit und gesund jetzt kategorisieren würden und auf der anderen Seite eine Person, die immer wieder, immer wieder sozusagen vom Wagen runterfällt, der guten Vorsätze und so weiter was unterscheidet die jetzt im Sinne von Neujahr? Also du bist ja jetzt beispielsweise sehr äh, offensichtlich, äh, sehr fit, äh, ernährst dich, sehr gesund und so weiter. Gehst du jetzt auch ins Neujahr rein und sagst, hey, das ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt, das eine oder andere, womit ich jetzt noch nicht so zufrieden war, nochmal zu optimieren? Oder sagst du eigentlich den Ansatz, den ich immer versuche zu wählen, ich versuche einfach immer wirklich jeden Tag ein bisschen besser zu werden, egal ob Neujahr ist, egal ob Sommer ist, ob Winter ist, ob Weihnachten ist und so weiter. Was, was würdest du sagen?
1: Ähm, auch so ein bisschen von beiden. Also, ich finde deinen Ansatz auch richtig gut mit einfach ähm, jeden Tag ein bisschen besser werden. Aber ich persönlich, ich finde es eigentlich, also, ich finde nichts Schlechtes daran, sich selber Ziele zu setzen. Und das mache ich auch ganz konkret für mein Jahr. Also, ich setze mir dann ein Ziel. Wie möchte ich eigentlich, dass mein Jahr 2020 aussieht? Ähm, was heißt das jetzt für meine nächsten drei Monate? Was heißt, heißt das für meinen nächsten Monat? Ich finde einfach, weil es eine gute Gelegenheit ist, auch da mitzuziehen mit der Motivation von all den anderen. Neue Neujahresziele äh, stecken und so weiter. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich jetzt jemanden nehmen würde, der erfolgreich mit dem Ganzen ist und jemanden, der nicht erfolgreich ist, dann ist das zum einen und das ist wirklich ein großer Punkt auch, ähm, dass die Person, die nicht erfolgreich ist, sie sieht nur das Ziel und nichts danach. Also man, Das heißt, man, man, man sagt äh, einfach nur, okay, sechs Wochen mache ich jetzt hier diese Challenge, ich will Gewicht verlieren und wenn ich das Gewicht weg habe, dann ist es weg und dann äh, mache ich wieder genauso weiter wie jetzt auch. Die andere Person, die allerdings erfolgreich ist, die sagt, hey, ich weiß, ich muss meine, meinen Lebensstil ein bisschen umstellen. Es ist was langfristiges. Ernährung wird was sein, mit dem ich den Rest meines Lebens zu tun habe. Es sind jetzt nicht nur die nächsten sechs Wochen. Das heißt, ich muss was finden, was ich wirklich lange durchhalten kann, was mir Spaß macht. Ähm, das bezieht sich natürlich auch aufs Training und eigentlich auf alles andere auch im Leben. Also ähm, langfristiges Denken, Punkt Nummer eins. Ähm, sich kleine Ziele stecken, die man auch wirklich erreichen kann, Punkt Nummer zwei. Und ähm, das dritte ist auch einfach, dass man das so zusammenfließen lässt. Und, äh, ja, die ganze Reise in Anführungszeichen genießt, ähm, so schwierig das auch ist, weil man will natürlich am liebsten gleich bei seinem Ziel sein. Aber ja, wiederum, also so ein Ziel alleine macht einen nicht glücklich, sondern man muss halt einfach ja, die, die Reise sozusagen dazu dahin genießen lernen auch. Und auch einfach das genießen, dass man was dabei lernt, welches Essen ähm, führt dazu, dass ich mich gut fühle, dass ich mehr Energie habe, dass ich besser schlafe, dass einfach jeder Bereich meines Lebens eigentlich optimiert wird.
0: Ich glaube, dass so die Leute so ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß denken oft oder zu wenig experimentieren, weil wie du schon sagst, ne, wenn man jetzt langfristig denkt und jeder, der jetzt langfristig gesund und fit ist, der macht einfach täglich Sachen, die, ja, die ihn dorthin gebracht oder die ihn dorthin bringen, wo er jetzt ist, ne, offensichtlicherweise. Ähm, dass die Leute vielleicht, so ein kleiner Tipp auch, dass die Leute einfach mal wirklich schauen, was macht mir Spaß. Weil viele Leute denken jetzt, am 1. Januar muss ich mir die Laufschuhe schnüren, aber sie wissen eigentlich, ich hasse Laufen. Zum Beispiel, wenn, wenn, du, wenn du Laufen hast und nach, nach dem ersten, zweiten Mal feststellst, das ist nicht anders geworden, dann vielleicht einfach einen Ausdauersport suchen, der dir mehr Spaß macht oder Krafttraining macht. Und einfach verschiedene Sachen experimentieren, testen und dann bleibt man ja auch dabei, wenn es einem wirklich Spaß macht.
1: Ah, ja, absolut, das stimmt natürlich. Man soll jetzt das auch nicht zwar so verstehen, dass man äh, nur weil es keinen Spaß macht, dass es vielleicht das Falsche für einen ist. Es gibt auch immer Tage, wo man selber keine Lust drauf hat. Ja, also, ja ganz genauso. Äh, wenn Leute mal sagen, oh, wie schaffst du das, dass du immer so motiviert bleibst, dass du immer Lust auf Training hast, äh, habe ich nicht. <lacht> also es gibt auch Tage, wo ich mir denke, boah, man, ich würde viel lieber in meinem, im Bett bleiben heute. Aber einfach, weil es so Teil meiner Routine ist. Das ist es halt auch wieder das so eine Routine und gute Anwohnheiten, Gewohnheiten schaffen, die uns einfach ermöglichen, dass wir nicht jedes Mal unseren inneren Schweinehund überwinden müssen, sondern dass es einfach schon automatisiert ist. Also für mich ist es eigentlich eher ähm, außerhalb meiner Routine, wenn ich einen Restday einlege, wenn ich halt Pause mache. Das mache ich ein, zwei Mal die Woche und es fällt mir inzwischen fast schwerer, als dass ich zum Training gehe. Oder es fällt mir... Also solche, solche nur weil es so eine Gewohnheit ist, weil ich halt weiß, okay, ich arbeite jetzt nach der Arbeit, ähm, nach dem Rumsitzen den ganzen Tag, darf ich meinen Körper den ganzen Tag, also darf ich meinen Körper jetzt endlich mal bewegen. Ähm, und ich fahre schon fast automatisch zum Fitnessstudio, weil das halt so drin ist. Natürlich wird es nicht vom ersten Tag an so sein bei jemandem, der heute anfängt zu trainieren, ähm, sondern es dauert erstmal. In die ersten zehn Tage oder gut, der erste, zweite Tag, denkst du wahrscheinlich noch, hey, cool, das habe ich jetzt geschafft. Aber am zehnten Tag denkst du ja, ey, was ist das für eine Kacke und du hast wahrscheinlich Lust aufzuhören. Aber dann, wenn du mal, wenn du es mal so bist zu 30, 40, es gibt keinen bestimmten Tag, aber sagen wir mal, du hast einen Monat wirklich durchgehalten, auch wenn du Lust hattest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du erstens Erfolge gesehen hast und zweitens, dass du dann auch weitergehst, weil sich das schon so ein bisschen eingebürgert hat in deinem Lebensstil.
0: Und das ist auch eigentlich so das, was ich hier bei, bei unseren ähm, Kunden in meinem Personal-Training-Studio sehe, dass sozusagen die Leute, die einfach gesunde Gewohnheiten zur Routine machen oder einfach Gewohnheiten entsprechend aufbauen, dass sie auch die besten Ergebnisse haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben ja auch hier und da mal, mal Urlaub. Die, für die einen ist das, das so eine, so eine Start-Stop-Geschichte. Ne? So, jetzt haben die Urlaub, jetzt kann ich nicht mehr trainieren. Jetzt kann ich nicht, weißt, es ist einfach so Pause für mich auch. Ja? Und andere Personen, die mir dann ab und zu Snaps oder auf Instagram dann irgendwas posten, wo die dann auch sich andere Möglichkeiten suchen zu trainieren. Ich meine, ich bin natürlich happy, dass die Leute bei uns dann gerne trainieren kommen, aber es ist halt schon so die Geschichte, wo man auch dann äh, irgendwo unterscheiden kann zwischen den zwei Personen, die wirklich immer schauen, was kann ich dann machen, wenn meine, wenn mein Studio geschlossen hat und die anderen, die dann einfach wirklich gar nichts machen oder Weihnachten dann komplett wieder runter vor allem im Urlaub. Ich meine, wenn, wenn man deine Story sieht, du bist offensichtlich viel unterwegs, aber du suchst auch immer dann gleich nach Möglichkeiten, wo kann ich trainieren und so weiter. Weil das einfach wirklich, egal wo du bist, egal wann, einfach ein, zu deiner Routine gehört.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, das lässt mich halt eigentlich auch, egal wo ich bin und wann ich bin, mich selber gut fühlen. Und ich komme nie zu diesem Stadium, wo ich sage, Oh, jetzt habe ich eine Woche oder jetzt habe ich länger überhaupt nichts gemacht. Ich fühle mich jetzt voll schlecht oder dann zu einem Stadium ich, äh, genauso in die andere Richtung. Brauche ich natürlich, dass ich jetzt nicht übertrainiere oder dass ich nicht ähm, komplett irgendwie zum Burnout oder sonst irgendwas komme, weil äh, dann äh, schlägt es natürlich in die andere Richtung über und wir kriegen nicht mehr das zurück, was wir ins Training reinstecken. Erstmal man muss wirklich insgesamt sagen, kommt das alles so ein bisschen auf Balance, auf ähm, wiederum ähm, Langwierigkeit, dass man durchhalten kann. Ähm, ich meine, es ist gut, sich mal hohe Ziele zu stecken und einfach auch sagen, hey, dieses Jahr will ich einen Marathon laufen, da ist auch nichts Verkehrtes dran. Aber es das heißt ja nicht, dass du jetzt jeden Tag gehst und 30 Kilometer läufst oder sowas oder dass du das auch machen sollst für den Rest deines Lebens, sondern einfach was finden, wo du sagst, das kann ich gut über längere Zeit in meinen Tagesablauf einbauen. Es ist unrealistisch zu sagen, ich habe drei Stunden Zeit fürs Training jeden Tag, wenn ich fünf Stunden am Tag arbeite, sondern finde vielleicht was 30 Minuten ist besser als gar nichts. Ähm, oder dann am besten noch finde jemanden, der dich wirklich auch ähm, ein bisschen jetzt nicht motiviert, aber ähm, der halt dann auch sagen kann, hey, wo warst du jetzt heute? Also wie ob das jetzt ist, dass du mit einem Trainer zusammenarbeitest oder mit einem Sport oder Freunde oder in einer Gruppenstunde oder sowas. Sowas hilft vor allem am Anfang, wenn man, wenn die Routine einfach noch nicht da ist, extrem, dass man sagt, der wartet da heute auf mich, okay, na gut, dann gehe ich halt.
0: Richtig, also das ist eigentlich so das, was ja auch die Leute zu uns beim Studio sagen, okay, da habe ich einen Termin, da muss ich hin oder da muss ich in Anführungszeichen hingehen, habe ich mich ja selber eingetragen, dann gehe ich dort auch hin. Und diese Verbindlichkeit fehlt oft. Jetzt bist du ja auch Coach, Lisa, wenn wir jetzt mal so ganz allgemein sagen, so ein Coach, auch wenn es jetzt online ist oder vor allem wenn es online ist. Ich habe mache ja auch so Online Fitness Coaching. Was, warum ist das für die Leute oft genau das, was sie brauchen?
1: Ähm, also viele Leute denken, dass es weniger verbindlich ist und dass man nicht so eine gute persönliche Beziehung hat. Aber äh, die Tatsache ist einfach, dass wir alle so viel beschäftigt sind. Wir sind so viel unterwegs. Wir können ähm, uns schlecht auf feste Termine einlassen oder räumen uns da so ein bisschen dagegen. Vor allem Heutzutage in unserer Generation und wie du sagst, viele Leute reisen, Michelle, auch. Ähm, da ist ein Online-Coach, das ist einfach perfekt, ein-, zweimal die Woche. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du das mit deinen Klienten handhabst, aber ein-, zwei Mal die Woche mindestens kommuniziere ich mit meinen Klienten. Ja, zurückschreiben, wann auch immer sie Lust haben. Die können mir äh, schreiben, wenn, wenn sie aus der Dusche kommen oder in der Früh um vier ist mir ja egal und ich antworte halt dann innerhalb von, 24 Stunden oder so und das ähm, gibt uns beiden eine extreme Flexibilität und trotzdem auch ähm, ja, Verantwortung. Und das andere ist, ich finde oft, dass man sich online, gerade im Ernährungsbereich, leichter jemandem öffnet, als wenn ich mich jetzt mit dem persönlich treffe und mit dem ähm, so spreche. Weil dann mir zu gestehen, dass du drei Tafeln Schokolade gegessen hast, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn ich neben dir sitze als wenn du einfach sagst okay ich nehme jetzt meinen Mut zusammen ich schreibe kurz in der E-Mail dass gestern überhaupt nicht ich hatte einen totalen schlechten Tag oder sonst irgendwie und dann gesteht man sowas auch viel leichter ich meine es sind ja auch wirklich unangenehme und persönliche Themen und Aber für, Trainer,
0: für dich als Trainer natürlich extrem wichtig zu wissen
1: auch wichtig und es geht ja auch wirklich nicht nur um die Ernährung sondern es interessiert mich ja auch wie viel du geschlafen hast und warum das so ist, weil du vielleicht gerade Streit mit deiner Freundin oder sonst irgendwas hattest oder weil du Probleme in der Arbeit hattest. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Das hängt ja auch mit deiner Stimmung hormonell, mit deiner Motivation, mit dem, was worauf du Lust hast beim Essen und so. Das hängt ja wirklich alles zusammen. Von dem her sage ich auch immer, also je mehr Details ich eigentlich wissen kann, desto besser.
0: Ja. Also auf jeden Fall super, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, sagt, ja das hört sich gut an, ich will jetzt mit einem Coach das Ganze wirklich angehen. Wie wäre jetzt so der Prozess, den du oder durch den du die Person dann durchführst?
1: Ja, also normalerweise spreche ich auch erstmal mit denen am Telefon, einfach weil ich gerne jeden Klienten wenigstens einmal höre auch. Egal, ob die jetzt einen E-Mail-Vertrag abschließen wollen oder e mail und telefonat ähm, genau besprechen und einfach nur mal so über die groben Ziele und was sie erreichen wollen und ob Ernährungscoaching überhaupt das Richtige ist für die. Oft sagt man, oder nicht oft, aber ab und zu kommt es dann auch vor, dass ich sage, hey, ähm, gut, liest dir vielleicht erstmal einfach nur das E-Buch durch, du hast eigentlich schon alles, was du brauchst, so nach dem Motto, aber im Grunde genommen schauen wir einfach, dass es passt, auch vom Menschlichen und wenn dann jemand sagt, hey, das ist, klingt genau nach dem, was ich brauche, dann schicke ich dem einen Haufen ähm, Fragebögen und will einfach auch so verschiedene Daten über den rausfinden, natürlich sowas wie Größe und so, aber halt auch, hey, was hast du probiert in der Vergangenheit? Das hast du jetzt schon mal ähm, irgendwie Paleo, Keto, Low Carb, sonst irgendwas gibt es ja jedem Mann, was hast du probiert, das ist alles wichtig für mich. Und wie viel trainierst du, wenn überhaupt? Oder so. Also einfach solche Sachen, dann auf und dann frage ich die Person äh, oder bitte ich die Person darum, erstmal fünf bis sieben Tage wirklich auch aufzuzeichnen mit Hilfe von einer App, was die gerade so essen, damit ich überhaupt weiß, wie die überhaupt momentan sind. Ja. Weil es, ich meine, ich kann nicht jemandem das Gleiche sagen, der ähm, total wenig ist oder viel zu wenig für sein Aktivitätslevel ist, wie das, was ich jemanden sage, der vielleicht viel zu viel ist. Und ich muss einfach nur wissen, auch von der Essensqualität, was, was, wo sind wir eigentlich überhaupt momentan? Das ist ganz wichtig, den Standpunkt erstmal rauszufinden.
0: Ja, das ist halt so eben auch das Gute an dem Coach, dass man wirklich den, äh, diese Individualisierung bekommt, Weil man kann natürlich, ich meine, es gibt theoretisch tausende Möglichkeiten, wie man an sein Ziel kommt, ne? aber es ist immer auch schwierig, sich selbst dann durch harte Zeiten auch durchzukämpfen.
1: Ja, absolut und ich finde auch einfach so diesen äh, außer den Standpunkt von jemand anderen, den braucht man manchmal auch, auch wenn man denkt, okay, man weiß es oder so, aber oft hört man Sachen nicht gerne, <lacht> Also ich habe ähm, wirklich ich meine, ein breites Spektrum an Klienten, Leute, die ähm, wirklich viel zu wenig essen, die schon eher fast an Essstörungen okay. ähm, die eigentlich wissen, sie müssen mehr essen, aber einfach jemanden zu so haben, der sagt, hey, das wird jetzt nicht gleich darin ausarten, dass du 10 Kilo zunimmst und so, isst einfach ein bisschen mehr und wirst dich besser fühlen und so. Das brauchen die und andersrum braucht auch jemand mal dass man ihm sagt, du kannst nicht einfach so weitermachen, wie es bisher war und erwarten, dass du Veränderungen siehst. Das funktioniert einfach nicht und die Leute, ja, okay, weiß ich dann schon. Aber einfach nur dieses, ähm, ja, dass, dass man wirklich so, ein, so, ein, so einen realistischen Spiegel auch hat, das hat man alleine natürlich nicht. Und selbst wenn du eine Freundin oder einen Bekannten oder so darum bittest und sagst, hey, wir machen die, diese Diät zusammen, mm, ja, das ist nicht so ganz das Gleiche. <lacht>
0: Absolut. Okay, Lisa, bevor wir dann nochmal klarstellen, wo die Leute mehr über dich erfahren können, zusammenfass nochmal zur heutigen Episode zum Thema Neujahrers, Vorsätze, Was in wirklich ein, zwei Sätzen können die Leute hier raus mitnehmen?
1: Ja, sehr gern. Also ähm, die Leute sollen sich, oder setzt euch Ziele, die erreichbar sind, bricht diese Ziele in kleinere Ziele runter oder ähm, ja, sozusagen aufstöckeln. Und dann kommt mit einer konkreten Handlung an. Also ich gebe ein Beispiel, ich möchte bis April 10 Kilo abnehmen. Das heißt, im Schnitt möchte ich jeden Monat in etwa 3, 3,5 Kilo abnehmen. Das heißt, jede Woche in, in etwa 1 Kilo. Für, dafür muss ich meine Kalorien ausrechnen und deshalb setze ich mich heute Nachmittag hin, werde meine Kalorien berechnen, werde... Ähm, zum Beispiel mit einem Coach was ausmachen, werde einkaufen gehen, werde meinen Meal Prep jeden Sonntag machen und so weiter. Also einen konkreten Plan mit erreichbaren Zielen. Das ist Nummer eins und versucht was finden, was ihr wirklich auch ähm, was eurem Leben passt, was euch Spaß macht. Ob das jetzt Ernährung oder Training ist. Ähm, aber auch hier wieder was, was auch wirklich erreichbar ist. Also keine sechsmal trainieren, wenn ihr jetzt momentan einmal trainiert, sondern vielleicht langsam Und genauso bei der Ernährung. Es muss nicht alles oder nichts sein. Im Gegenteil, das führt meistens nicht
0: zu viel. Super, super hilfreich. Das kann ich wirklich nur, nur unterschreiben. Von dem her bin ich wirklich sehr froh, dass wir das Ganze gemacht haben, Lisa, dass du unseren Zuhörern auch nochmal deine Sicht äh, geschildert hast. Und ja. äh, wenn jetzt wer sagt, oh, das hört sich echt gut an, was die Lisa da erzählt, wie kann man sich äh, mit dir verbinden? Wo kann man mehr über dich erfahren, Lisa?
1: Ja, also ich bin eigentlich am aktivsten auf Instagram. Mein ähm, Handel bei Instagram ist coachlisa underscore, also unterstrich bbp. Das steht für Boom Boom Performance. Das ist die Company, für die ich arbeite. Also coachlisa unterstrich bbp. Ähm, oder ansonsten ähm, könnt ihr mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, lisa at Boom boom performance, also wieder das gleiche Wort, ähm, .com. Und ähm, wir haben natürlich auch eine Website, da gibt es auch ein frei kostenloses E-Book über ähm, Ernährung oder wie man sich selber ein, ähm, Kalorien ausrechnet. Könnt ihr euch gerne runterladen. Auch die heißt boomboomperformance.com.
0: Super, werde ich ja auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken, äh, die wichtigen Informationen. Dann können die Leute auch gleich draufklicken. Und äh, ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, Lisa. Und ähm, wir, ja. genau, und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder, Lisa. Ciao.
1: Tschüss.